Bienvenido a Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayo. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Soy Ilan Katzmayo, abogado de profesión y entusiasta por vocación. Estamos hoy con uno de los artistas, bueno, para empezar, uno de mis artistas favoritos, que es un gran, 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 gran talento. Todos los que saben algo del mundo del arte contemporáneo en México saben quién es. Un verdadero genio, Pedro Reyes, artista, genio, chilango. ¿Cómo estás, Pedro? Ilan, me da mucho gusto platicar contigo, que ya traíamos ganas muchos días de poder concretar esta plática y estoy feliz. A toda madre, a toda madre. Be, be, antes de empezar, me gustaría... Primero, esta es una, una charla de cuates, este, lo menos acartonada. Si hay algo que no me quieras contestar, adelante, contéstame, no te quiero contestar. Y se acabó, y no hay, no hay pena. Pero, pero, pero quería hablar mucho acerca de, de las cosas que me intrigan de tu obra. Tu obra me parece fenomenal, es, es increíble. Y una de las cosas que más me gustan de tu obra... Es que la constante para mí, y puedo ser equivocado, y soy equivocado, por favor, interrúmpeme o corrígeme. La constante en tu obra para mí es el activismo social. O sea, la constante es estas ideas de cambio, el comunismo, el activismo, lo, la filosofía, los valores, los ideales. ¿Cómo es que, que fue entrando esto a tu obra y, y de qué forma lo has ido, lo, lo, lo has ido acariciando a través de, de los años? Pues sí, es curiosa esa eh, pregunta porque justo yo estaba la semana pasada hablando en una entrevista con Deutsche Welle, la televisora este, alemana, porque están haciendo una recopilación de la influencia de Joseph Beuys en el mundo. Y Joseph Beuys me influyó mucho de adolescente con su idea de la escultura social, ¿no? Esta idea de cómo la escultura se expande a la esfera de lo público y yo siento que esa noción de Joseph Boyce de que el arte sí puede ser un agente de transformación de la sociedad es algo muy mexicano, ¿no? En, el, en, en los artistas que estuvieron trabajando en el periodo nacionalista después de la Revolución Mexicana, los muralistas, los del taller de gráfica popular, etcétera, tenían esta idea de el arte y su rol en el público. También para mí fue como un factor, por ejemplo, haber estudiado arquitectura, porque en la arquitectura pues tú tienes una serie de necesidades que, a las que hay, tu proyecto tiene que responder. Y entonces yo siento que los artistas no rompen las reglas, sino que se agregan reglas extras. Y una de las reglas que yo me he agregado a mucho de mi trabajo era que tuviera algún tipo de efecto, ¿no? de, de, de impacto en cuanto a algo que no fuera solamente estético, sino que tuviera una dimensión ya sea ambiental, pedagógica, política, social, eh, etc. Pero obviamente que cuando uno habla de la producción de cambio, si no quieres que sea una mera alegoría, si realmente estás hablando de cambio, pues tienes que medirlo, ¿no? tienes que comprobarlo. ¿Qué, cuál, es, ¿Cuál es la métrica? O sea, esa es la pregunta, ¿cómo lo mides? 
Pues es difícil. Yo he hecho algunas piezas que sí tienen como un dispositivo de rendición de cuentas, ¿no? De la accountability, como le dirían en inglés. Como las no, armas en instrumentos. Sí, exacto. Como, ex, como lo de las palas por pistolas, ¿no? Es decir, uh -huh. se destruyeron 1.500 armas. Bueno, pues por lo menos de esas 1.500 pistolas que dejamos, que quitamos de circulación, alguna vida se habrá salvado, ¿no? Porque obviamente que... En su vida útil, pues una pistola eh, va a matar a una... Sí, me, menos armas, menos muertos. Es una ecuación sí. muy sencilla. Pero por otra parte, no era solamente esa especie de ausencia de la gente de muerte, sino de transformar la pala en un árbol y de con ese pala, o sea, con el plantar... Ahorita planté 1.500 árboles y ahorita estoy en el proceso de plantar otros 7.000. Y esos árboles, pues, tienen un impacto concreto también porque... En los 10 años que llevo plantando árboles, pues he visto cómo han crecido esos árboles y obviamente que una de las acciones más importantes que tenemos que hacer hoy en día es reforestar el planeta, ¿no? Es una cuestión de supervivencia. Pero todo eso, o sea, de, 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 de tener algunas piezas que sí tienen un efecto, yo creo que no es un dogma o una característica que uno deba de esperar en todos los trabajos. Yo, de hecho, creo que la mayoría del arte no puede ceñirse a esos instrumentos de medición y que su uso o su utilidad está precisamente en su inutilidad. O, es decir, es, o sea, la, la, la estética es una función y la experiencia de lo, de lo bello también es una subversión del de orden de, de, del pragmatismo y de la... O sea, la poesía no tiene... Es el alimento del espíritu. Entonces... En realidad... Lo decían los griegos, esos que tú, que tú estás... He visto a los griegos, a los filósofos mucho en tu obra. Eso es una... Va muy, muy alineado con lo que pensaba este, Sócrates, Platón y Aristóteles. Sí, sí, sí. Yo creo que, 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 que sobre todo, hablando de arte, te conmueva a una... Y abuso la palabra conmover porque pues es como... Digamos que hay, a mí me gustan las palabras de modé, ¿no? Me gusta... La, Hablar de la contemplación, de, 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 de la belleza, de, de todas estas palabras. Eh, eh, en desuso. Ajá, en desuso, en desuso. Porque, pues porque sobre todo si consumes cultura del pasado, literatura del pasado, pues les pierdes el, los prejuicios ¿no? y, te, y te rindes ante la experiencia. Dejan de ser cursis y empiezas a, y empiezan a ser útiles de claro, nuevo. Claro, claro. O sea, la, el estigma que tienen es más bien producto de la ignorancia, ¿no? O sea, sí. Si, 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 si te familiarizas con, con, no sé, ayer estaba leyendo un poema medieval eh, que se llama El romance de la rosa y es una poesía de un poder y de una uh, eh, potencia desgarradora y, 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 y pues es, es, es sublime. Eh, entonces... Lo bello y lo útil, o sea, es, es, es como cuando lees ese, ese tipo, ese, esa calidad de poesía, dices, para esto estoy vivo, ¿no? Para, para tener este tipo de experiencias. Totalmente eh, de acuerdo contigo, pero sal, siguiendo con este tema, yo, yo entiendo que cuando sacas un arma de la calle con, en, a través de una excusa artística, tienes un impacto social. Entiendo que cuando conviertes un arma en un instrumento, aparte se vuelve, aparte de ser sumamente elocuente, se vuelve un, 
un mecanismo muy listo. O sea, esto también puede ser esto. Pero de algo tan que, que puede aparentar ser tan sencillo como Baby Marx, que es esta obra tuya que haces este, marionetas de todos los personajes del comunismo, parecería ser, y dime si estoy equivocado, parecería ser que lo que realmente estás haciendo es plantando la semilla de la imagen de un movimiento que es interesante para ti en el mundo del arte contemporáneo. O sea, lo único que estás haciendo es inyectar al marxismo, leninismo, comunismo, como se concibió en su época a través de una caricatura de marionetas y después de marionetas que existe físicamente en el mundo. Es decir, esto fue importante y es importante para mí ahora también. Y no estás haciendo nada más que lanzarlo a la psique colectiva de la gente que nos importa el arte contemporáneo. Uh -huh. Sí, yo creo que, bueno, las marionetas son un dispositivo pedagógico que, eh, que se ha usado en diferentes momentos y que te permite abordar los, estos personajes históricos sin tenerles que dar mucha profundidad, o sea, los puedes caricaturizar un poco. Y caricaturizarlos sirve para, eh, número uno, entrar desde el humor, eh, que es una forma también muy rápida y sintética de transmitir conocimiento. Eh, pero, en general, pues sí, a mí me interesaba crear una especie de... Eh, pues de introducción a las ideas políticas, porque tú lees, no sé, tú lees a Adam Smith o lees a Keynes o lees a Hayek o, y luego lees a Lenin o lees a Marx y cuando tú lo estás leyendo pues tienen unos argumentos muy, muy persuasivos y realmente eh, empieza en tu mente este teatro ideológico en donde tienes la voz de uno y la voz de otro y estas contradicciones de posturas, se, me, yo las quería escenificar. Es decir, eh, yo creo que cuando un artista eh, hace un proyecto es como una oportunidad para estudiar. ¿no? Entonces yo me hubiera gustado estudiar economía, me hubiera gustado estudiar historia, me hubiera gustado estudiar ciencias políticas. Eh, y, y, y entonces, como no lo hice, para mí hacer un proyecto de esto implicaba, pues, tener unas lecturas que conforme vas leyendo, pues vas subrayando y vas diciendo, ah, esto me va a servir para construir mi guión. Entonces, el arte yo creo que opera mucho como una herramienta en donde la creación es una de las formas más efectivas de estudio, ¿no? Porque estás leyendo ya viendo a ver qué es lo que vas a poder como que... Pero es, pero, pero es a huevo, porque el artista es el comentarista. Es decir, el, el artista realmente lo que está haciendo es que está rindiendo comentario. Y para rendir comentario hay que pues, documentarse sobre lo que vas a comentar. Si no, los comentarios carecen de profundidad. Los artistas sí. más importantes, sobre todo de, de nuestra era o de, y de la era anterior, eran grandes artistas porque hacían grandes comentarios sociales, aunque fueran solamente sobre la naturaleza del arte. O sea, los, los impresionistas son comentaristas sobre la naturaleza o la política del arte. Y así ad infinitum ad nauseam, ¿no? Sí. Y es curioso porque, o, o sea, mencionas el comunismo y es curioso que en el siglo XX la mayoría, los artistas más importantes de cada país eran de una u otra, muchos comunistas, ¿no? Por ejemplo, Picasso, o este Brecht, o eh, Pablo Neruda, o Niemeyer. Diego Rivera, Diego Rivera. 
Diego Rivera y Frida, este, o sea, Siqueiros, eh, eh, el, el, el comunismo es una, es una doctrina que ha sido implementada en muchos casos eh, de forma equivocada y que eso ha, le ha causado una, una reputación que, que tiene un sesgo muy marcado, sobre todo enfatizado por el macartismo, que es esta doctrina en Estados Unidos en donde eh, pues eh, estaban en esta cacería de brujas. Eh. Todo lo comunista es, es perverso. Es la, sí. la noción del macartismo y del premacartismo y del postmacartismo es que todo lo que venga de las nociones y principios comunistas son, están peleados intrínsecamente con la libertad. Y, y tú ves que el macartismo, el daño que hizo en Estados Unidos, porque, por ejemplo, el, el, México, pues, eh, o sea, si tú quitas a Marx de la historia del pensamiento, eh, pues, es, es, o sea, estás quitando al filósofo más importante de los últimos 200 años y toda la escuela que surge de él. Entonces, el problema es que es como si le quitaras una vitamina a los alimentos y entonces tuvieras una deficiencia, o sea, el, el extremismo de la, de la derecha y el racismo en Estados Unidos se debe a que se extrajo a Marx, en, yo creo, en gran medida, de, de, de mucho de... se prohibió. Entonces, vamos, uno debe tenerlo eh, presente, no como... Eh, como o sea, tiene que estar en combinación con muchas otras cosas, ¿no? Marx o sea, es como Freud todo en el sentido de que son pensadores judíos del de siglo XIX que, y, y, que tienen estas ideas muy buenas pero tal vez con, con nociones muy rústicas que han ido evolucionando entonces hoy el psicoanálisis y la psiquiatría y todo lo que viene de Freud puede ser mucho más sofisticado estos sí. primeros textos y tal vez el socialismo moderno tiene, es mucho más sofisticado y eficiente que el marxismo puro y duro mal este, implementado por los tiranos homicidas rusos que heredaron la manta pero en esencia la noción de marxismo va muy de la mano con la noción de justicia sobre todo porque Marx, o sea, lo que, lo que tenía correcto Marx era el diagnóstico, ¿no? De, de por qué el capitalismo eh, eh, genera más pobreza. Pero lo que no llegó nunca a probar es la prescripción. Es decir, eh, no se ha trabajado suficiente en fórmulas de, o sea, bueno, en, o sea, digamos de que hay muchos casos en donde tanto el socialismo como el comunismo terminan siendo populismo o terminan siendo una... Este, o modelos ineficientes, o modelos exacto. ineficientes. Entonces, eh, pero bueno, eso, eso, eso yo creo que eh, uno no debe de confundir la implementación de las ideas es como el cristianismo, ¿no? O sea, también eh, Cristo estaría horrorizado de lo que hizo la iglesia en los en dos mil años, ¿no? O sea, la Inquisición, las cruzadas, o sea, la, este, y, y, y es, es difícil acercarte a las parábolas y las doctrinas de Cristo como maestro eh, por precisamente el sesgo que existe de toda la 
eh, lo que se hizo en su nombre. Lo mismo pasa con Marx. De acuerdo. Es interesante comparar a, a Cristo, a Freud y a Marx en la misma conversación, porque sí. el único judío importante que nos falta es Einstein. No. Bueno, Einstein, Einstein escribió una carta, este, ¿cómo se llama? Roosevelt, sugiriéndole la idea de la bomba atómica. Así que digas que, que tenga la fama de ser el hombre más inteligente de su tiempo, pues también le dio la idea más pendeja que... que Pero quién sabe, mira, yo, yo soy en contra de los... De, como decía Ortega y Gasset, hay que juzgar al hombre y, su, y sus circunstancias. Si, si haces la ecuación, y esto no, es una pregunta que te estoy poniendo, no te estoy, no, no estoy proponiendo una postura, estoy nada más haciendo una ecuación. La invasión de Japón iba a ocupar las mismas vidas, pero la mitad iban a, o la tercera parte iban a ser vidas americanas. La detonación de la bomba atómica, que sin duda, en mi opinión, bajo todas las luces, es un delito de guerra. O sea, es un crimen de guerra, es un crimen en contra de la humanidad. No, hay, no me imagino nada peor que aventar una bomba atómica sobre la población civil. Me parece terrible. Pero, puro y duro, un número puro y duro, tuviste las mismas muertes en un día, pero de tu enemigo, no propias. Hay una cierta lógica perversa atrás de la, de la existencia de, de la bomba atómica. Y la prueba está en que nunca hemos vuelto a tener una guerra masiva que no sea contenida regionalmente después de la proliferación de, los, de las armas nucleares. En esencia, las armas nucleares podrían ser el mejor argumento en contra de las guerras entre potencias internacionales. Pero mira, es muy posible que en el transcurso de nuestra vida todo se acabe por una guerra nuclear. O sea, el, el, o sea la razón, o sea, eso lo vamos a ver en nuestras vidas. Te, te, cuando, 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 te, cuando caiga la bomba atómica, no te va a convencer tanto ese argumento que me vas a... Que Totalmente de acuerdo. Inclusive... Y, 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 y la gente no está consciente de que realmente, o sea, ahorita estoy trabajando con el Bulletin of the Atomic Scientist, que fue una organización creada por Einstein y por Oppenheimer, etcétera, y que justamente miden el, 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 el riesgo de conflicto nuclear, nunca hemos estado más cerca de un conflicto nuclear que ahora. ¿Por qué? Y es porque hay todo... O sea, por ejemplo, en Estados Unidos nada más ahorita está invirtiendo en el año 2021 1.3 trillones de dólares. O sea, un, estás hablando de más de un trillón de dólares en nuevas armas nucleares, esto es algo que nadie habla de esto. En armas que nunca se van a usar o que, o que están no, diseñadas para es no usar. El problema es que lo que le llaman nuclear, o sea, la modernización del equipo, del armamento, es que ahora hay unas nuevas bombas nucleares que, haz de cuenta, que destruyen, un, que son del tamaño de una taza de café y que destruyen un barrio, ¿no? Entonces, ahora las mandas por dron o en una maletita o lo que sea y la tentación de usar estas armas es mayor. Eh, y, y lo que pasa es que ahorita en el año 2021, en agosto, eh, tiene lugar el NPT, el Non-Proliferation Treaty, que todos los tratados de no proliferación eh, pues que se firmaron cuando Reagan y Gorbachev se unieron, eh, ya expiran este año. Entonces, como expiran, está todas estas compañías de armas que están 
eh, pues esperando a que expire para este, eh, ganarse este contrato de 1.3 trillones de dólares. Y eso es solamente en los Estados Unidos. Deja tú Putin que está haciendo. O, o, o los chinos, o los, bueno, o los pakistanes. Pakistán, la India, Israel, este, Francia, el Reino Unido. O sea, eh, o sea la, el riesgo, o sea, el argumento de Hiroshima es un argumento que hay que deconstruir porque se habla de las, el buen efecto. O sea, vamos, es un argumento que ha estado impidiendo o siendo un obstáculo un poco en la, en la cuestión de desarme. Entonces, sí creo que necesitamos eh, hoy en día, más bien, uh, así como se lograron prohibir las minas o el napalm, yo creo que... Uh, ve, ve Beirut. Beirut fue un accidente, lo uh -huh. que pasó el año pasado. O sea, no fue una decisión de un loco ni un atentado terrorista. Era, 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 o sea, y hemos estado muy cerca de muchos accidentes así. O sea, si, si, las, si las plantas nucleares explotan y ve el efecto, imagínate que tú tienes, con, con una bomba nuclear que explote, eso equivale a mil Fukushimas. Ese es lo que tú acabas de decir, es, ese riesgo colateral es terrible. Pero el riesgo primario, yo creo que es la política o el cambio en la política exterior de Kissinger en Estados Unidos y en el mundo, de dejar de pensar en tu política exterior en base a ideales y valores y empezar a operar tu política exterior en base a intereses. Entonces, como los intereses cambian, entonces la, puedes empezar a justificar cualquier cosa, y por eso la existencia de las armas nucleares es sumamente preocupante. Y yo no sabía que existen armas petit, pero estas armas nucleares petit, pues pueden ser enormemente seductoras para alguien, para, para darle una o sea, un escarmiento a alguien, y las consecuencias pueden ser terribles. Sí, porque todo el doomsday machine de Mutual Sword Destruction uh -huh. eh, sigue ahí. Y además, ¿sabes que También la cosa de, de, de los ciberataques. O sea, hace el año pasado pasaron los códigos de seguridad de floppies, que te seguían en floppy disk, a la nube. Pero yo no estoy más tranquilo de que los códigos de seguridad estén en la nube. O sea... Sí, yo tampoco. <risa> Aunque tendríamos que asumir que... Es, que o sea... Yo, lo, yo soy un gran creyente en la tecnología y en la ciencia. Yo lo que creo es que los cambios tecnológicos hacia adelante, por lo general, al, con el paso del tiempo, la prueba es de que tienden a hacer las cosas más seguras. Pero definitivamente el hombre, el, sí, el hombre es el lobo del hombre. Es terrible lo que hemos hecho. Este, hemos demostrado que nuestra capacidad de hacernos daño es infinita. Pero como decía Obama el otro día, no sé si lo escuché en un podcast, pero decía Obama, hace, aquí, hace 1500 años, hace 2000 años, Genghis Khan llegaba a las puertas de tu, de tu aldea y les decía, si nos dejan entrar, solamente los vamos a matar y vamos a vender a sus parientes en el mercado de los esclavos. Si no nos dejan pasar, entonces no solamente los vamos a matar, sino los vamos a ustedes y a sus, a sus parientes a cocinar vivos. Eso 
ya no existe. A través de dos mil años que, han, que ha transcurrido, no sé cuándo vivió Genghis Khan, pero de Genghis Khan a la fecha, esa forma de manejarse en la política exterior ha terminado por completo. Porque el pensamiento humano y porque la evolución, los valores, sí permea de generación a generación. Hitler en 1939 versus y Stalin en 1938. Y estas figuras son inconcebibles en el mundo en el que vivimos porque hay uno, existe genuinamente una evolución en el pensamiento humano. Yo, yo tengo esta tendencia de nunca sorprenderme por el, la capacidad de la yo, yo siempre digo que hay dos cosas en el mundo que nunca me van a dejar de sorprender. La primera es la belleza de mi esposa y la segunda es la pendejez humana. <risa> <risa> pero, pero sí hay una evolución en cómo nos tratamos los unos a los otros. Sí, yo creo que en general hay como elementos que, 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 que definitivamente hemos estado avanzando. Soy, soy optimista en, en muchos aspectos. Bueno, cambiando de tema, porque no me quiero comer todo este tiempo hablando de política exterior y de armas nucleares. Este, regresando al tema de tu obra. Yo, yo no, no conozco tu casa, aunque me encantaría que un día me invites, pero la he visto muchas veces. La he visto en la tele y la he visto en revistas. Y tu casa me parece fascinante. Cualquiera que se pueda meter en YouTube a buscar Casa Pedro Reyes la va a encontrar. Es una, una obra increíble en el sur de la ciudad que está... O sea, es una verdadera joya arquitectónica. Pero sobre todo, mi impresión es que es una obra de arte. Tu casa es una obra de arte útil. ¿Qué pensarías de mi comentario? Bueno, la arquitectura es una de las bellas artes. Yo creo que hay muchos elementos escultóricos que, que, que están en práctica en este proyecto y por favor te, o sea, tenemos que te, tenemos que hacer una reunión aquí para que para que la visites. Sí, eh, sí. Digo, lo que lo que pasa es que cuando vives en el mismo espacio en el que este, bueno, cuando trabajas y vives en el mismo espacio, todo el tiempo le estás haciendo cosas, ¿no? Como que una casa nunca se acaba. Entonces, constantemente le he estado moviendo y haciendo y eso, eso es una oportunidad única, ¿no? De poder arreglar. Y además, yo, yo estudié arquitectura, pero nunca practiqué de ofrecer servicios profesionales a, a, a otras personas. Entonces, pues todas esas ganas de hacer arquitectura las he canalizado en mi propio espacio. Hay una cosa que me lleva mucho la atención de tu obra y de la arquitectura de tu casa, Aparte de que naturalmente tienen similitudes estéticas, tu escultura me recuerda mucho a lo que me gusta de la historia del arte en México desde este, los, este, los prehispánicos hasta Siqueiros, este, lo, la generación anterior. O sea, tienes estas, esos valores estéticos muy parecidos a cosas que son muy familiares para nosotros, pero las haces nuevas. Tu casa es igual, o sea, es una obra que solamente pudo haber hecho un mexicano. Yo sé que es absurdo decirlo porque pues obviamente solo la pudiste haber hecho tú y tú eres mexicano, pero eres tal vez el artista contemporáneo mexicano que es más notoriamente mexicano. ¿Por qué es eso? Mm, qué interesante que lo hagas, esa pregunta. Bueno, un poco lo traté yo de explorar ahora en esta exposición que está en el Museo de Arte Moderno, que no es una exposición mía, es una exposición que curé, que se llama Monumental. 
y que habla de la escultura en México entre 1927 y 1979. Y es, yo creo que hay que, número uno, uh, empezar con el hecho que en México llevamos más de 35 siglos haciendo escultura, ¿no? sobre todo talla directa en piedra, que es, eh, yo siento que algo pasa cuando trabajas la, la piedra, cuando la esculpes directamente, que es que se gana su lugar en la eternidad. O sea, una piedra tallada permanece por siempre, eh, porque tanto trabajo y tanto eh, hay que pensar en función de cómo este, quitar lo que sobra de la piedra virgen y este, dejar una figura una presencia tridimensional, que de alguna forma existe esta, esta estos objetos antiquísimos que mientras todo lo demás no sabemos cómo era el teatro, cómo era la literatura, cómo era la danza de, que se hacía hace 4.000 años, pues ahí están estas piedras, ¿no? No, ¿no? no sabemos cómo pintaban, cómo dibujaban. Entonces me gusta mucho ese aspecto intemporal del, de la escultura y sobre todo yo siento que es muy difícil este, resistir la tentación, bueno, la, la, como esa energía que emana del suelo, de tener tanta herencia acumulada y, 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 y proyectarla hacia el futuro, ¿no? Es decir, me gusta mucho que haya una genealogía y una continuidad que además eh, podemos hacerla gracias a, eh, a, a la mano de obra que hay en México. Yo tengo un equipo de de escultores en mi taller, que pues la mayoría vienen de Chimalhuacán, que es un lugar que se practica la escultura desde antes. Conozco de... Chimalhuacán, conozco. Y, eso. Y, y también aquí en Coyoacán, pues era, era donde hasta aquí llegaba la lava de la erupción del Pedregal, entonces era la cantera en donde en, se cogían estas piedras, se tallaban y se llevaban en en chalupas al centro de Tenochtitlan, ¿no? eh, que es mucho más fácil moverla en una chalupa que andarla empujando. Claro. Entonces, yo siento que, eh, que es como una cosa muy natural de, de, de decir, eh, hacer este, este tipo de trabajo, pero también creo que hay un como proceso de decolonización, porque... Yo creo que hay dos decolonizaciones importantes. Una que pasa en el periodo postrevolucionario, en donde en el siglo XIX nosotros pues, queríamos ser franceses, ¿no? Teníamos este canon de la academia y entonces todos los artistas había que ir a París y asimilar el lenguaje neoclásico de la escultura. Y aunque tú hicieras una estatua de un guerrero mexica, la hacías en este lenguaje... Afrancesado. Ajá, como idealizados que continuaban el canon de la escultura griega, ¿no? Y es después de la Revolución Mexicana que los escultores realmente empiezan a ver a la, a la, a la escultura prehispánica con ojos nuevos y empiezan a incorporar, pues, ese tipo de complexión, ¿no? De cuerpos más pesados, de otro tipo de forma de ocupar el espacio. Y eso renueva el lenguaje de la escultura, que es este lenguaje nacionalista, que el nacionalismo normalmente nosotros, eh, hay, mu hay muchos prejuicios contra el nacionalismo, ¿no? porque pensamos, cuando pensamos en nacionalismo, 
pensamos con el aparato crítico después de la Segunda Guerra Mundial, en donde hubo un rechazo a los nacionalismos tóxicos, que eran los nacionalismos imperialistas, ¿no? el nacionalismo alemán de los nazis, el nacionalismo italiano de Mussolini, el nacionalismo español Japonés. de Franco. Y los nacionalismos de los ingleses o de otros eran nacionalismos imperialistas, los mismos norteamericanos con su doctrina Monroe y con America First, que sigue es muy bien. Imperialismo yanqui. Sí, pero el nacionalismo en México es que en un país que ha sido colonia, necesitas nacionalismo para poder experimentar esa decolonización. O sea, si no tuviéramos el arte de los muralistas y de todo lo que ocurrió después de la Revolución Mexicana, pues no tendríamos identidad. Y le ha pasado a muchos países latinoamericanos que no tuvieron una escuela nacionalista y que no tienen tan claro qué es lo que visualmente se reconoce como, como propio. ¿no? Eh, entonces yo creo que la plástica en México sí tiene, tenía tanta herencia precolombina que, que en la modernidad se incorporó al lenguaje escultórico y, y, y a mí me interesa, yo siento que hubo después otra colonización que ocurre en los años 60 y 70, que es, que, que es la, el modelo en el que yo me formé, que era el arte conceptual. ¿No? Es decir, en donde pues había que aprender a ser un Donald Judd y un Duchamp y un Warhol y un, una serie de, 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 de... Es como una especie de obediencia epistémica, pero casi una sumisión epistémica, en donde para sacudirte de ese lenguaje nacionalista, que también había sufrido una cierta decadencia, o sea, ya para los años 60, pues el nacionalismo ya no tenía sustancia, ¿no? Pero después de que uno tiene este periodo de experimentación en los años 70, 80, 90, que es en donde yo me empecé a trabajar en los años 90, en donde sí, pues, se, se, había una especie de diálogo global de los conceptualismos de la periferia, eh, pues uno trabaja en esa esfera pero, en cierta forma, yo también como que tenía un deseo muy grande de volver a la plástica. Es decir, de volver al, al, a, a una obra que sea contundente por su presencia física y que no tengas que leer la cédula para entender de qué va. Fíjate, que, qué interesante, porque esa generación, que es la generación de la panadería, de Yoshua y de Miguel y esos cuates, son exactamente lo contrario. O sea, todo es el concepto y lo pudieron haber hecho en Francia o en Nueva York o en Cleveland, Ohio. No son obras que sean tan notoriamente mexicanas, a pesar de que fotografiaban a mexicanos. En cambio, lo tuyo, inclusive cuando veo una, una calavera que hiciste, perdón, un cráneo que es increíble, que lo hemos visto en Hearst y en Orozco y lo hemos visto en tiendas pop, se ve tan mexicano que se ve que que tienes todas esas, estas referencias de la obra que has visto y que te gusta, pero que lo aterrizas perfectamente en tu realidad. Bueno, es que yo creo que en la escultura uno, hay como una sintaxis, ¿no? En donde uno toma elementos formales eh, de, del pasado. O sea, a, a diferencia de la pintura o de la, del dibujo, Tú cuando haces un dibujo o una pintura, con lo que 
haces figuras, o, o sea, cuando reconocibles es a través del color o de, las, o de la sombra. Pero en la escultura, o sea, más bien, o sea, no puedes usar color, no, más bien usas volumen. Entonces, el volumen bajo la luz genera sombras y las sombras son las que te van a dar esa... Entonces, hay soluciones formales que uno tiene que mirar muy de cerca a la escultura de otros escultores del pasado. Por ejemplo, si quieres hacer elementos específicos como una nariz o un ojo o una oreja, eh, hay como toda una serie de, de artistas que en, tu, en el pasado pues vivieron cómo hacer un ojo. ¿no? Entonces yo siento que, que el, yo me he estado alimentando mucho del de arte moderno mexicano y del arte prehispánico y en general también del arte universal, ¿no? De, de, de todas las culturas, pero eh, sí estoy en deuda con, con toda esa his, historia del arte, pero también en la escultura las, vas tomando decisiones mientras trabajas. Eh, no, no necesariamente tienes claro desde el principio qué es lo que vas a hacer. Eh, y eh, el trabajo físico es también un trabajo mental. O sea, tú tienes una como una batalla eh, material de tú contra la piedra y tienes la herramienta de por medio, pero finalmente eh, le vas dando forma a, a, a la materia y, y, y entonces hacer es pensar que es lo opuesto al arte conceptual, ¿no? En donde en el arte conceptual, supuestamente uno tiene una idea y la manda a fabricar con otras personas, ¿no? Yo me he dado cuenta de que muchas de las cosas que quiero hacer en escultura no las puedo delegar, eh, porque siento que la escultura es una diosa muy celosa y que quiere que esté uno ahí, pegado a la escultura y ser su súbdito y, 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 y te exige que que, que su misión total a la escultura y de estar ahí observándola y observándola y observándola hasta que te va diciendo por dónde moverle y eso. Pero, o sea, sí, sí es, es una alegoría también este, muy antigua, ¿no? La idea de, de, de la musa, ¿no? Pero eh, eh, sí, tiene, sí creo que tiene que ver mucho con el tiempo que pasas frente a la pieza. Sí. Porque, y ahora que, por ejemplo, fue lo de la pandemia, que con menos viajes y... Eh, distracciones, eh, haber pasado ahorita tanto tiempo en el estudio eh, a mí me ayudó mucho a, a resolver piezas precisamente por esa concentración, yo creo que el arte, y esto es una idea muy de modé es una especie de transmisión del espíritu a la materia o sea, por eso todo eso de los NFTs y todo eso me parece una eh, cosa insostentable y totalmente banal. Una mamada, eso es una mamada. Porque el arte, o sea, lo, lo, o sea, de lo que se trata es la transmisión del espíritu a la materia. Y tú ves una obra que tiene corazón y una que no. O sea, ¿y eso cómo explicas? ¿Cómo explicas que algo tiene corazón? O sea... Te vibra. Sí, o sea, este, no, no te lo explican, lo sientes. Sí, es... Y, y eso es algo que, por ejemplo, yo, de, de eso, eso yo lo aprendí de Gélez Cabrera, que es esta escultora que tiene 95 años, que vive aquí en, en vecina mía. Y, 
y, y, y, y yo pensé que estaba muerta y de repente la encontré en un libro y dije, ay, mira, la googleé, la voy a googlear. Y no encontré nada sobre ella, absolutamente no había nada en internet. Pero lo que encontré fue en la sección amarilla de su teléfono. Entonces cojo el teléfono, marco y me contesta ella. Y le digo, ¿usted es Geles Cabrera? Sí, ah, pues mire, soy vecino suyo de aquí de Coyacán, me gustaría visitarla. Y eso fue hace como tres años. Y la empecé a visitar y de repente se abrió para mí un universo porque yo le preguntaba, ¿y esta pieza cómo se llama? No, pues no tiene nombre. Y ninguna de sus obras tenía nombre. Es decir, su, su forma de trabajo era tan aconceptual, o sea, era tal cual como coger este, y modelar, pero no, no, no ilustraba conceptos, era, era, era la presencia física de la materia. Entonces, para mí, el superar al arte conceptual, que yo lo creo que ahorita está como en una especie de... Bueno, no, lo que pasa es que yo todo el tiempo estoy haciendo arte conceptual, o sea, lo que pasa es que no... Como que salí del closet y me di chance de poder eh, experimentar la intuición, que la intuición es una forma muy elevada de pensamiento porque no es, ta, eh, digamos que esos, es, no tiene esos apuntalamientos teóricos y ni justificaciones, ¿no? es, sino que tienes que confiar eh, y sobre todo tienes que hacer. O sea, yo creo que hay que hacer y luego teorizar. Y, y tal vez no por eso deja de ser conceptual, porque para, o sea, no, tal vez no es necesario tener el concepto perfectamente determinado antes de traer la obra para que la obra en sí misma sea conceptual. Uh -huh. Y eso es, eso es, eso es, es exacto, es una especie de desobediencia epistémica, ¿no? Porque hoy en día parecería que para que un artista se dé permiso de hacer algo tiene que tener eh, toda esta especie de justificación teórica, ¿no? Pero yo creo que eso te puede causar parálisis. O sea, yo creo que hay que hacer. Y después de hacer, ya puedes empezar a teorizar. Ahora, también este, eso creo que es un poco hipócrita de mi parte, porque yo soy una persona que me la vivo teorizando. Y, y también, o sea, más bien es una especie de proceso como... Eh, en donde te, tienes teoría que luego la quieres utilizar, pero también no puedes solamente surgir de ahí. Necesita haber esa especie de, es lo que le llaman un quiasmos, ¿no? O sea, como una especie claro. de, 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 de fuerzas que van así como que una en un sentido y otra en otro sentido. Que me gusta mucho porque hay un símbolo prehispánico que es el olín, que precisamente muestra como esta especie de lazos entrelazados y que significa movimiento o terremoto y, y que ese es como, como un poco el proceso de tesis, tesis síntesis o como dos fuerzas que, que se unen en, en, en una síntesis ¿no? pero es interesante lo que dices porque varios de mis amigos artistas me han dicho que el, el gran reto de la, de la inspiración no es necesariamente encontrar la idea es que tu idea no te dé hueva. O sea, hay una resistencia que dices, puta, es que está, como que te cuesta mucho trabajo tal vez tomarte en serio. Y cuando empujas y empujas y empujas y rompes la hueva, pierde la ironía o pierde la, tu prejuicio y se convierte en una idea más bella. No todas van a salir bien, pero tienes que romper la resistencia de tu temor a ti mismo de darte esa hueva. Uh -huh. Digo. Claro, bueno, sí, este, o sea, digo, 
que, que si el artista está entusiasmado, pues ese entusiasmo es contagioso, ¿no? Sin duda. Pero nadie está entusiasmado siempre, todo el tiempo. O sea, entonces vas a estar entusiasmado al final porque ya te salió bien. Pero cómo sí. ir generando ese momento en el que estás trabajando, ¿no? Claro. Inclusive, cuando, yo, yo pienso mucho en Pollock cuando pienso en esta conversación y digo, a ver, ¿qué, en, en, Pollock que se sentía sumamente fracasado antes de que empezó a, a pintar de la forma que, que pintó, que es este, dripping paint, ¿no? Este, ¿En qué momento agarró Pollock, acostó el lienzo en el piso, agarró las brochas y empezó a manchar y no a, a pintar o a dibujar como lo hacía? En ese momento, esa idea, pues si se lo había platicado antes, se lo había dicho, no, vale, es una pendejada. No, si no se le hubiera ocurrido como se le ocurrió, tal vez la idea, porque a nadie se le ocurrió antes, la idea es, probablemente hubiera sido una mamada, de es que pendejada. Pero en ese momento que lo hizo por su frustración, por sus deseos cosas diferentes, por cómo se sentía de sí mismo, y ahí, hablando del espíritu, en ese momento, con el cambio de la técnica, abre las puertas y su espíritu se plasma en el lienzo. Que en realidad, o sea, bueno, lo que es muy interesante de Polo que es que él empieza a hacer ese tipo de experimentos cuando era alumno de Siqueiros, ¿no? Que Siqueiros va a Nueva York y da el Experimental Workshop, Siqueiros Experimental Workshop. Y fíjate que, eh, o sea, Siqueiros traía todo esta rollo de, de, de utilizar nuevas técnicas, pero sobre todo evitar el pincel. Eh, porque... Utilizaban, por ejemplo, pistola de aire, este, del drip paint, que es como uh -huh. esto de salpicar. Tú lo ves, por ejemplo, en la sala de arte de Siqueiros o en la tallera, tienen todos estos experimentos que, que son como, como, como revolturas de pintura y explosiones. Pero es chistoso porque como Siqueiros era militar, había estado en la Revolución Mexicana y luego estuvo en la Guerra Civil Española, él veía a la pintura, al lienzo, como un campo de batalla. Y quería hacer explosiones y disparos. Y... Entonces, es el impulso militar de, de la de beligerante de, de Siqueiros que inspira a Pollock y que entonces, como Siqueiros, en, a sus alumnos les decían, no pueden, pueden, van a pintar, pero no pueden usar pincel. Y ahí es donde Siqueiros descubre el drip paint y ahí es la transformación que lo lleva a hacer su action painting, ¿no? ¡Wow! Fíjate que no me sabía la historia. ¿Qué, qué cosas? Sí sabía que Pollock fue alumno de Siqueiros, pero no sabía no, que Siqueiros... Siqueiros es ah, sí, Pollock se fue alumno de Siqueiros, sí, sí. sí. De, ahí, sí. Ahí, de ahí sale, de ahí sale. No, es, es fascinante. Oye, pues, Pedro, ya, ya nos acabamos nuestros 40 minutos de plática. No sabes cómo <risa> agradezco esta conversación. Eres un hombre brillante, súper interesante o sea, ya tendremos más oportunidades seguramente de, de platicar pero me siento muy afortunado de haber tenido esa oportunidad de, de charlar contigo y de corazón te tengo que decir que eres un hombre muy generoso con tu tiempo no sabes cómo te agradezco eso amigo. no, pues al contrario Ilan, gracias por la invitación, no hay nada más rico que poder este, tener foros donde hablar de, 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 de tener este tipo de conversaciones de tan buen nivel y y, y este y, y te, te, eh, quedamos pendientes para que vengas a la casa y aquí este nos echemos unos mezcales. Muchas gracias. Y enhorabuena por el programa, me encanta. Muchas gracias, muchas gracias. 
Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayer.